0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a hablar de una asesina en serie que mataba ancianas, una tipología tanto de criminal como de víctima poco frecuente. A este tipo de asesinas se las llama mataviejas, pero me parece muy poco respetuoso. Esta es la historia de una asesina cuya detención dejó a todo el mundo con la boca abierta, porque lo que decía la gente de ella Iba más allá de lo habitual, era una persona normal que siempre saludaba. Era, en este caso, una mujer conocida y querida en el barrio, cuyos crímenes fueron imposibles de prevenir para sus víctimas y que gracias a una investigación rápida y efectiva se evitaron, seguro, más muertes violentas. Esta es la historia de la asesina de ancianas de Mataró y esto es Criminopatía. Estamos en Mataró, la capital de la comarca del Maresma, en Cataluña, una ciudad mediterránea con puerto y playas, en la que viven algo más de 125.000 personas. Es jueves 17 de mayo de 2012 por la mañana. La señora Teresa, que ya tiene 86 años, despide a su hija que se marcha a trabajar. En un ratito, cuando su hija llegue al trabajo, como hace cada mañana, la llamará. Le dirá que ha llegado bien y preguntará si ya ha desayunado, si se ha vestido para salir a la calle, cómo se encuentra esa mañana, esas cosas. El teléfono suena en casa de la señora Teresa pero ella no contesta. Su hija cuelga, trabaja unos minutos más y vuelve a intentarlo, no hay respuesta. Quizás la ha pillado en el baño o no ha oído el teléfono, vuelve a marcar el número una hora más tarde, ya le parece totalmente fuera de lo normal que su madre no conteste a sus llamadas y decide volver a casa para ver si está bien. Avisa a su hijo, el nieto de la señora Teresa, para que la acompañe a casa porque quizás la abuela se ha caído y necesite ayuda para moverla. Van al piso de la calle Pasaje Enrique Fite, pero no pueden abrir con sus llaves porque las de Teresa están puestas por dentro. Llaman al timbre, el gato maulla, pero nadie viene a abrir la puerta. Dentro del pecho, aparte de los maullidos del gato, no se escucha nada. La hija de la señora Teresa decide llamar a un cerrajero, porque ahora ya sí está convencida de que a su madre le ha pasado algo. Después de varios tensos minutos de espera, el cerrajero consigue abrir la puerta y acceden a la vivienda. Mamá, mamá. Llama a su hija mientras recorre el pasillo de entrada. Encuentra a su madre en la cocina, tumbada boca abajo, con golpes en la cabeza y sobre un charco de sangre. Son las 12 y cuarto del mediodía cuando en la comisaría de los Mossus de escuadra de Mataró entra la llamada de una mujer que dice que ha encontrado a su madre asesinada en la cocina de su casa. Una patrulla de musus se desplaza rápidamente hasta el lugar de los hechos. También han avisado a una ambulancia, pero cuando llegan a casa de la señora Teresa se dan cuenta de que la ambulancia no podrá hacer nada por ella y de que tienen que avisar a la división criminal. Acordonan la zona, la hija de la fallecida espera frente a la puerta y les ve entrar a todos. Los especialistas en criminalística que llegan cubiertos con sus trajes blancos y que estarán horas buscando huellas dactilares o pruebas que haya podido dejar el agresor. El equipo forense que analiza a la víctima y él o la juez que dará el permiso para levantar el cadáver. El jefe de homicidios de la división criminal de la zona norte que tiene su base en Granullés llega un poco más tarde. También él ve a la hija de la víctima que sigue delante de la puerta resistiéndose a dejar a su madre sola. El gato sigue maullando, le han encerrado para que no interfiera en la escena del crimen. Y el inspector jefe entra en la vivienda y cambia impresiones con los forenses. Mucha violencia para un robo. Aunque en la casa sí parece que hayan estado buscando algo y encuentran cajones y puertas abiertas, no presenta el aspecto habitual de un robo. Cuando le dan la vuelta al cadáver, observan que tiene heridas de arma blanca en el tórax. También en la cara y el cuello. Un enseñamiento innecesario para practicar un robo. Preguntan a la hija qué falta. Joyas. Imposible calcular el valor. En un primer momento se dice que casi 2.000 euros en joyas. Más adelante, algunos medios como La Vanguardia dirán que se llevaron 5.000 euros en joyas. En cualquier caso, se llevan objetos varios de oro. Pendientes, un par de anillos, un collar de perlas, un reloj de oro... Falta también una caja metálica de esas que se cierran con llave, que tenía monedas dentro. La hija no sabe exactamente qué cantidad. Y también faltan 4.000 euros que estaban guardados en otra parte. Echa de menos también un cenicero macizo de cristal de Murano. Y, según algunos medios, una trituradora de cocina. Retiran el cuerpo de la víctima y se empieza a analizar a fondo la escena. Parte de los agentes van a la calle a buscar en las papeleras y contenedores cercanos a ver si encuentran el arma del crimen o algún otro elemento que les ayude a encontrar a la persona que ha matado con tanta violencia a la señora Teresa. Un detalle importante que tienen que tener en cuenta es que la entrada no estaba forzada y las llaves estaban puestas. La hija de la señora Teresa, para entrar en la vivienda, ha tenido que llamar a un cerrajero. La víctima tenía 86 años, era una persona reservada y lo suficientemente desconfiada como para no abrir la puerta a nadie que no conociera. La policía define la escena como si se le hubiera practicado una revisión selectiva. No estaban todos los cajones abiertos, sino solo algunos. ¿Sabía lo que buscaba y dónde encontrarlo? La puerta no estaba forzada y las llaves estaban puestas. ¿Fue la señora Teresa quien abrió la puerta? ¿Conocía a su atacante? La policía trabaja en varios frentes mientras se procesan las huellas encontradas en casa de la señora y se descartan aquellas que pertenecen a ella misma, a su hija o a su nieto. Interrogan a la familia para ver qué relaciones tenía la víctima que puedan ayudar a trazar un camino hasta quien la ha matado. Ni su hija ni su nieto pueden dar detalles extraordinarios. Teresa era una señora mayor que salía poco, para ir al médico y como mucho a comprar una cosa y media porque con cuatro ya no podía. Los Mossus preguntan también a los vecinos. Nadie escuchó nada y, sobre todo, nadie vio a ninguna persona que estuviera fuera del lugar o que llamara la atención. No recuerdan personajes raros ni tampoco revisores de alguna compañía de suministros, nada. La policía advierte, como suele hacer siempre, que no abran la puerta, que ni siquiera lo hagan aquellos revisores que les parecen de su compañía de la luz o del agua si no tienen antes una cita previa. Y también, como ya es habitual, piden los vídeos de las cámaras de seguridad que hay en los alrededores para ver si detectan a alguien que pueda parecer sospechoso, pero realmente no saben lo que buscan. ¿Qué pinta tiene alguien que llama a la puerta de una anciana y le arrea en la cabeza para robarle 4.000 euros? No tienen ninguna descripción de ningún vecino que haya señalado a alguien fuera de lugar o sospechoso. Por otro lado, si hubiera sido alguien de la familia a quien ya conocen, podría salir en esos vídeos, pero no ven ni a la hija ni al nieto antes de la hora en la que han dicho que han llegado al piso ya preocupados por lo que le pasaba a la señora Teresa. Así que de momento en las cámaras de seguridad no encuentran nada destacable. Otro elemento importante del que deben tirar son las joyas robadas. Es posible que la persona que las ha robado intente venderlas, de modo que los Mossus empiezan a contactar con todos los establecimientos de compraventa de joyas de segunda mano, estos que compran y venden oro, para ver si encuentran algunas de las joyas que le han robado a la señora Teresa. Es algo que llevará un tiempo, así que vamos a ver si la autopsia nos dice algo nuevo. El informe de la autopsia indica que Teresa murió a causa de un choque hipovolémico es decir, se desangró y fue a causa de una gran hemorragia interna y de algunas heridas externas. Presentaba dos golpes fuertes en la cabeza producidos con un objeto contundente que pesaba bastante. También presenta cuatro cortes en la cabeza. En el cuerpo tiene otras 30 heridas entre golpes y cortes. Creen que el objeto contundente con el que la golpearon fue el cenicero de Murano que faltaba en la casa y el arma de filo cortante fueron unas tijeras que encontraron en uno de los cajones de la cocina que estaban lavadas y no tenían huellas creen que la secuencia de los hechos fue la siguiente Teresa abre la puerta, es alguien conocido que la acompaña a la cocina por el camino, esta persona coge el cenicero de Murano, entra en la cocina tras Tresa, le da dos golpes en la cabeza y busca algo con lo que apuñalarla. Coge las tijeras, apuñala por el cuerpo y antes de que caiga al suelo intenta cortarle el cuello. Después, mientras la víctima se desangra, busca en la casa las joyas y el dinero. Y todo lo hace con guantes porque no deja huellas. Y en la víctima no hay restos de ADN que puedan usarse para identificar a un agresor. Es martes 22 de mayo de 2012. Hace cinco días que mataron a la señora Teresa y los Mossos siguen revisando vídeos de cámaras de seguridad y hablando con las tiendas de compraventa de oro, pero poco más tienen de dónde tirar. A las 10 y 49 de la mañana, una llamada al 112 alerta de que hay una señora mayor en peligro en la calle Pompeu Fabra número 2 de Mataró. Según la mujer que llama, que dice que lo está viendo desde la calle, la señora Conchita Caballé está en su terraza herida y pidiendo ayuda. La llamada es transferida a la policía local de Mataró, que envía una unidad para revisar el estado de esta vecina de la calle Pompeo Fabra. Desde la calle no, no ven ni escuchan nada. El número del de, de edificio se lo ha dado la persona que llamaba, pero no les ha dicho en qué piso vivía, aunque ha mencionado el apellido Caballé. Localizan un buzón que dice Familia Caballé y van al piso que indica. Allí llaman a la puerta, pero no contesta nadie y tampoco se escucha ningún ruido dentro de la vivienda, desde luego no hay nadie pidiendo ayuda. La policía local pregunta a los vecinos que, obviamente curiosos, ya se han asomado las ventanas y han abierto las puertas del rellano, pero nadie ha visto a la señora Conchita esa mañana y tampoco han escuchado nada extraño. La policía insiste de nuevo ante la puerta de la señora Conchita y salen a la calle desde donde miran a ver si se la ve todavía en la terraza pidiendo ayuda y es que no la han visto antes pero no entienden cómo alguien ha llamado diciendo que veía a la señora allí pidiendo ayuda porque no se ve nada. Quizás solo es una broma de mal gusto, pero por si acaso les piden a los vecinos que echen un vistazo a ver si ven a esta mujer. Si alguien lo hace, sobre todo que les llame. Y los vecinos, que recuerdan que solo hace cinco días que alguien mató a una anciana, no demasiado lejos de allí, a unos 10 minutos andando, hacen algo más y consiguen una copia de las llaves. A las 2 y 45 de la tarde, una llamada al 112 alerta de que hay una señora muerta o gravemente herida en la cocina de un piso del número 2 de la calle Pompeu Fabra de Mataró. En el 112 derivan la llamada al SEM, el Servicio de Emergencias Médicas, y a los musos de escuadra, la policía. Y los musos solo necesitan verla para darse cuenta de que este es otro caso para la división criminal y avisan a la sección de homicidios. En cuanto llegan los criminalistas y más tarde el inspector que lleva el caso, sienten todos una especie de déjà vu. Es casi todo idéntico a lo que vieron hace menos de una semana. Víctima octogenaria, agredida brutalmente con golpes y arma blanca en una vivienda registrada de forma selectiva y también tiene un gato Los medios dan la noticia y rápidamente relacionan ambas muertes Los Mossus no lo confirman, dicen que están esperando resultados de pruebas y ver cómo avanza la investigación pero aunque no lo confirmen también lo tienen claro Están ante asesinatos en serie y si no se dan prisa en pillar a quien lo está haciendo pronto habrá una tercera víctima la víctima en este caso, la segunda, es Conchita Caballé. Tenía 81 años y vivía sola con un gato. Estaba de alquiler en este piso desde hacía 20 años. Era soltera y no tuvo hijos. Los vecinos cuentan que la señora Conchita había trabajado en Telefónica y tenía una buena jubilación que le gustaba mucho ir arreglada y lucir sus joyas. Aunque le habían advertido más de una ocasión que no fuera así por la calle porque llamaba la atención y cualquier día le pegaban un tirón, ella continuaba haciéndolo. A pesar de eso, Conchita era una señora precavida, tampoco era de las que abre la puerta cualquiera y no le gustaba que se supiera que vivía sola. Por eso, en el buzón ponía familia caballé en lugar de decir simplemente Conchita caballé. En su casa también faltan joyas, él o la agresora revisó su joyero y lo ha dejado abierto y vacío. Hay una caja fuerte en la casa pero no está abierta, no se han llevado nada una edad que pudiera haber dentro, por lo demás no saben qué más puede faltar, la policía hablará con los sobrinos de la señora Conchita pero no sabrán precisar exactamente qué joyas robó, si dirán que no solía tener efectivo en casa fuera de la caja fuerte, y por tanto se descarta que haya podido robar dinero, pero no lo saben. Otra similitud entre el caso de Teresa la primera víctima y Conchita la segunda es que la puerta no está forzada, en este caso no tenía las llaves puestas por lo que Conchita o abrió la puerta a quien después la mató o esa persona tenía las llaves y entró sin que nadie le abriera la puerta. En esta escena encuentran dos pistas que pueden ayudarles quizás no a resolver el caso pero sí a encausar a alguien cuando sepan quién es en casa de la señora Conchita encuentran un par de guantes de silicona que creen que eran de la persona que la agredió además por la casa encuentran varias huellas de pisadas son pisadas hechas con sangre y con la sangre se ha quedado dibujado el, el, el dibujo de la suela del calzado perfectamente. A la víctima la han degollado. La autopsia confirmará que también murió desangrada. En esta ocasión ha habido más ensañamiento con la víctima. El informe forense enumera hasta 60 lesiones incisas, puñaladas 60, en cara, cuerpo y tórax. Conchita luchó contra quien la agredía, pero no, no pudo salvar su vida. Los Mossos de la división de homicidios se enteran de la llamada al 112 avisando de lo que le había ocurrido a la señora Conchita. Comprueban que desde la calle no se puede ver nada, por tanto creen que es alguien relacionado con el caso. La llamada se ha realizado desde una cabina que hay muy cerca del portal en el que vivía la víctima. Dan por hecho, a falta de pruebas físicas que lo confirmen, que ambas muertes han sido causadas por la misma persona. ¿Qué vínculo en común podían tener las dos mujeres? Y cuando la hija de la primera víctima se entera de que ha muerto otra señora de edad similar a la de su madre, se da cuenta de que conoce al asesino. La hija de la primera víctima llama de inmediato a la policía. Lo ha tenido delante de sus narices todo este tiempo, pero no ha unido los cabos hasta hoy solo hace cinco días que mataron a su madre y aunque seguro que lo que más le preocupa es quién lo hizo debe estar en un estado de aturdimiento tal que es imposible pensar con claridad además yo creo que esto funciona así son necesarios varios indicios a los que no prestas atención pero que un día se ordenan y te envían ese conocimiento esa, esa certeza que no sabemos explicar y a la que llamamos intuición y La hija de la señora Tresa les habla a los Mosus de una antigua vecina, Ana María Aguilar, una mujer de entre 50 y 60 años. Les cuenta que hace muchos meses que no sabía nada de ella, que ya no son vecinas y que sorprendentemente se la encontró el mismo día que mataron a su madre cuando salía de la comisaría de los Mosus y allí mismo le dio el pésame. Era mediodía, primera hora de la tarde con mucho. Y en aquel momento, aunque no le dio mayor importancia, le sorprendió que Ana María supiera ya tan pronto que su madre había muerto. Después, ya por la tarde, se la volvió a encontrar frente a su portal. Ana María le preguntó si ya se sabía algo y ella le explicó que creía que habían matado a su madre con un cenicero de cristal de murano porque se lo habían llevado de la casa y los musos habían preguntado mucho por él. En esa conversación se dio cuenta de que Ana María tenía un corte en el labio, la verdad es que no se fijó si lo tenía la primera vez que la vio en comisaría el inspector toma nota de todo también de las 14 llamadas que ha realizado Ana María a la hija de Teresa en estos cinco días 14 llamadas en las que ha ido preguntando si sabía algo nuevo Ana María Aguilar es una antigua vecina de Teresa vivía allí con su marido que enfermó y acabó muriendo es una mujer de entre 50 y 60 años que lleva toda la vida trabajando de panadera no hace mucho ha abierto su propio local, hace unos tres años. Es una panadería-cafetería en la calle Miquel Viada de Mataró. Se llama la Yaya Anita, la cafetería, y está justo en la esquina de donde vive la señora Conchita. Rápidamente, los mosus se ponen en marcha. Confirman que Conchita, la segunda víctima, iba frecuentemente a desayunar a la Yaya Anita. Es más, solía comprar comida preparada en el local de Ana María Aguilar, y esta, muchos días, se la subía a su casa. El día 23 de mayo es frenético para los musus que deciden poner bajo vigilancia a Ana María Aguilar y siguen buscando pruebas, ahora que tienen un sospechoso o una sospechosa, que la incriminen. ¿Os acordáis de las tiendas de compraventa de oro? Se ha estado haciendo un seguimiento de las operaciones realizadas en este tipo de establecimientos que por ley tienen la obligación de guardar e informar, si la policía lo solicita, los datos de las personas que venden joyas. Y por fin encuentran lo que buscaban. El día 18 de mayo, solo un día después de la muerte de Teresa, Ana María Aguilar acudió a una tienda llamada Oro Cash para cambiar unos pendientes por dinero. Los Mossos se dirigen hacia allí y comprueban las imágenes de las cámaras de seguridad y ven que su sospechosa vendió unos pendientes iguales que unos que fueron robados a la primera víctima. Vendió solo el oro de los pendientes, se quedó con las perlas. Pero, igualmente, esto podría no ser considerado una prueba determinante porque solo demuestra que vendió unos pendientes idénticos a los de la señora Teresa. No demuestra que fueran suyos, y en caso de poderse demostrar que fueran suyos, por ejemplo, vía ADN, no podrían demostrar que se los robó, porque ¿y si la señora Teresa se los había regalado? Aun así, obviamente, para la policía es la confirmación de que están vigilando a la persona correcta. Comprueban que su sospechosa y la víctima se conocían perfectamente. Ana María le llevaba comida y sabía cuándo entraba y salía la mujer o la persona que le ayudaba con las tareas domésticas. Ana María y Conchita tenían mucha confianza tanta que Conchita le dio a Ana María las llaves de su casa. Ana María es querida en el barrio porque ayuda a las ancianas, les lleva la comida a casa al mediodía, las ayuda a gestionar pequeñas cosas que se hacen montañas para estas señoras y en definitiva todo el mundo cree que es una persona afectuosa y tiene el aprecio de sus vecinos. Los Mosus comprueban que efectivamente parte de su rutina habitual es ir a visitar a ancianas, así que deciden detenerla porque no hacerlo o retrasarlo podría implicar que en cualquiera de sus salidas matara a otra persona. Es jueves 24 de mayo de 2012, solo una semana después de la muerte de la primera víctima y tras dos días desde la segunda cuando los Mossus detienen a Ana María Aguilar como autora de dos robos con violencia y la muerte de dos ancianas. Ana María Aguilar, la yaya Anita, es trasladada a la comisaría de Granullés, que es la base de operaciones de la sección de homicidios de la región metropolitana norte. Se dan cuenta de que lleva puesto un anillo de la víctima y le piden que vacíe el bolso. Ella cambia de cara cuando tiene que hacerlo, pero vuelca el contenido sobre la mesa. Salen las perlas que faltan a los pendientes que vendió y un no me olvides, que es una pulsera con una placa que tiene un nombre por un lado, Conchita, y por el otro un número de DNI. Es de la segunda víctima. Los Mossus describen a la detenida como una mujer tranquila, que no se desespera. No alza la voz en ningún momento, no niega los hechos, pero tampoco los confirma. Los Mosus que la interrogan tienen claro que su voz es la misma de la persona que llamó alertando de la segunda muerte. Aunque, por supuesto, eso es una impresión. Tendrán que determinarlo y certificarlo los expertos. Ana María explica que el 17... El jueves pasado, abrió la panadería a las 6 como cada día, esperó a que llegara la primera dependienta y pasadas las 9 salió a hacer encargos, algo también habitual. No recuerda que hiciera nada especial ese día, pero sí que al volver para su casa vio luces de policía y ambulancia frente a donde había vivido tiempo atrás y se acercó a preguntar. Allí se enteró de que habían matado a la señora Teresa, una antigua vecina. Y madre de su amiga así que se puso en contacto con ella para ofrecerle su apoyo. Según Ana María ella y la hija de la primera víctima eran muy amigas según la otra no eran más que conocidas aunque es cierto que habían hecho alguna cosa juntas como ir un día a la playa. En Matarol no hace falta una gran preparación especial para ir a la playa. Es una ciudad que tiene playa. Bajan dando un paseo y ya. Respecto a la herida en su boca que todavía se aprecia un poco y la policía le pregunta por ella y que la vio la hija de la primera víctima el día que habían matado a su madre cuando habló con ella que se la encontró por la tarde Ana María explica que se dio un golpe sin más y de la segunda víctima explica que se enteró de su muerte cuando después de hacer unos recados volvió a la panadería y la dependiente le contó que la señora Conchita se había hecho daño y había salido al balcón pidiendo ayuda Yo creo que realmente la señora Conchita salió al balcón a pedir ayuda, pero nadie la vio ni la oyó creo que solo quien la mató y quizás quien analizó las evidencias de, del crimen sabe si lo hizo, pero creo que sí salió y gritó. Y por eso la asesina no perdió tiempo intentando abrir la caja fuerte, le cortó el cuello en la cocina para dejar de gritar y después salió tan rápido como pudo. Eh, y utiliza eso después, hace que, que alguien llama, que después en la panadería se lo dicen, o sea, yo creo que ella piensa que realmente alguien lo puede haber escuchado y, y esa persona que lo puede haber escuchado pues se lo ha contado a ella, ¿no? Pero eso también hace que se dé más prisa en terminar lo que está haciendo y las prisas le hacen olvidarse los guantes y dejar el piso lleno de huellas de pisadas. Al día siguiente, el viernes 25 de mayo, la policía, con Ana María Aguilar presente, realizó una inspección de su vivienda y de la panadería-cafetería, de su local. La prensa, que ayer ya hablaba de detención y en la televisión igual, salen imágenes de la panadería cubierta con la lona azul que han puesto los mozos para preservar la intimidad del de registro policial. Los vecinos más curiosos están en la calle sin perder un detalle y ven cómo la panadera sale del coche de la policía, cómo entra en su local, cómo, el, cómo vuelve a salir tapada con un jersey, la meten en el coche policial de nuevo y todos comentan sorprendidos cuando alguien dice que está relacionada con la muerte de las dos ancianas que era tan amable y afectuosa, nadie se lo hubiera imaginado nunca. Para empezar, todas las personas que trabajan en la, en la panadería de la detenida corroboran que tanto el día 17 como el día 22, Ana María se ausentó del local en horarios totalmente compatibles con las horas de los crímenes, un par de horas cada mañana. En su casa encuentran una bolsa con joyas. Algunas de estas joyas serán reconocidas por la hija de la señora Teresa. La policía Saca muestras de los desagües de la casa Por si al ducharse o lavarse las manos Después de las agresiones Hubieran quedado rastros de ADN De las víctimas en las tuberías Pero no van a encontrar nada En ese sentido Analizan también la ropa de la detenida Porque algo que tienen en común Las víctimas es que en ambas casas Vivía un gato y Ana María no tiene gato Saben la ropa Que llevaba Ana María el día que fue a vender Las joyas y se la llevan para ver Si encuentran pelos de gato los encontrarán, pero también encontrarán pelos de otros animales que no hay ni en casa de Ana María ni en casa de las víctimas, por lo que tampoco se podrá utilizar los pelos de gato como prueba concluyente contra ella. No hacen ADN de pelos de gato. Además, en la casa encuentran unos zapatos crocs de color rojo que son con los que Ana María va a trabajar cada día. Es, son unos huecos de estos de goma blanda modernos El dibujo de la suela es exactamente igual que el que dejaron los zapatos de la persona que mató a Conchita El informe morfológico de los zapatos confirmará que son la misma marca y talla que los que dejaron la huella en el piso de la víctima Pero son demasiado nuevos como para tener todavía desgaste o alguna marca que convierta sus huellas en únicas lo que sí encuentran en las suelas de sus zapatos son rastros de sangre, aunque en una cantidad demasiado pequeña para analizarla y extraer un perfil completo de ADN. El resultado de este intento de perfil es que podría ser de la segunda víctima, pero que no se puede confirmar, aunque tampoco pueden descartarlo. En la panadería encuentran un recorte de periódico con la noticia de la muerte de la señora Teresa, y guantes de vinilo idénticos a los que se usaron para atacar a Conchita y encontraron en su casa. Ana María Aguilar, tras declarar en el juzgado de Mataró, es enviada a la cárcel de Brianz sin fianza en espera de juicio. En abril de 2014, cuando lleva casi dos años encerrada, falta un mes y dos años son lo máximo que por defecto pueden tenerte en preventiva, se pide que se alargue la, la prisión provisional hasta que llegue la fecha de juicio. El 11 de abril se acepta y sigue encerrada. Y todavía tardaremos 11 meses en llegar al juicio, que empieza el 9 de marzo de 2015, casi tres años después de los crímenes. Empiezan con las declaraciones de la acusada. Ana María Aguilar niega haber cometido los crímenes. Dice que cada mañana salía de su establecimiento y que aquellos días no fueron una excepción, pero que no salió para matar a nadie. Su defensa no puede aportar datos o pruebas que demuestren que estaba en otro lugar distinto al domicilio de las víctimas. En el juicio tratan de demostrar que la preocupación por la muerte de la primera víctima venía porque había sido íntima amiga de la hija de la víctima pero la hija de la fallecida sin embargo dijo que, que la acusada era una conocida y que, que sí que habían ido a la playa juntas pero que tampoco la llamaría amiga y que hacía muchos meses que no sabían la una de la otra. Durante el juicio demuestran que la acusada tenía deudas, el negocio no iba bien y tenía varios préstamos, uno en la caixa, otro en el Deutsche Bank y un tercero con una prestamista personal. Con los bancos tenía ya una deuda de más de 15.000 euros y había sido declarada morosa. Además, antes de abrir su propio local, había trabajado para otros. En muchos de esos locales, panaderías, en las que había trabajado porque era panadera, esta señora Ana María robó dinero tiene varias denuncias por robo y otras por amenazas e insultos a sus antiguos jefes cuando recibía las denuncias por robo. La defensa de Ana María Aguilar intenta sembrar la duda apuntando hacia la hija de la primera fallecida, pero el tribunal lo corta rápidamente. Están ahí para juzgar a Ana María Aguilar, no a la hija de la mujer asesinada. Los informes psicológicos, cito, no detectan ningún tipo de anomalía que explique la comisión de unos actos tan crueles. Se han descrito rasgos histriónicos, obsesivos, hipocondríacos con tendencias distímicas. Fin de la cita. La distimia es depresión, tendencia a la tristeza. Y en definitiva lo que dice el informe es que no tiene ningún tipo de enfermedad mental que explique o que pudiera proporcionar una razón por la que había matado a esas personas la fiscalía pues pide 15 años por cada uno de los asesinatos y 10 años por los dos robos además pide 126.000 euros de indemnización para las familias de las víctimas la conclusión del final es que lo único factible en todo esto después de analizar todo el material es que la acusada fuera la asesina es la única persona que podía haber cometido los dos asesinatos. El móvil de los crímenes fue económico debido a las deudas de Ana María y además parece que le gustaban las joyas y buscó víctimas pues, que tuvieran dinero y joyas que le parecían bonitas. Finalmente es considerada culpable de dos robos con violencia. La muerte con encarnizamiento y traición a la primera víctima y muerte con encarnizamiento de la segunda. En el caso de Teresa se considera que hay traición porque no tuvo oportunidad de defenderse ya que era demasiado mayor para hacerlo. La segunda víctima sí se defendió, por lo que no se contempla la traición en su caso. La traición comporta cuatro años más de cárcel. La condenan a pagar 106.000 euros de indemnización a los familiares, concretamente de 105.905 euros. Y a 44 años y 8 meses de cárcel, de los que cumplirá, ya sabemos, un máximo de 30, que es lo que permitía el código penal en ese momento. Y esta ha sido la historia de la asesina en serie de ancianas. Quizás os genera duda considerarla una serial killer si no tiene un mínimo de tres víctimas, que es lo que siempre se dice, ¿no? que los serial killers eh, lo son a partir de tres, pero actualmente se considera que a partir de la segunda víctima ya te conviertes en un asesino en serie. A partir de la segunda ya hay una serie, una repetición, una reiteración. Lo importante para que sean crímenes seriados, es que estén separados en el tiempo, si son dos víctimas de un solo ataque es un, es un doble asesinato no un asesinato en serie, o un triple asesinato y también es importante que la motivación sea la misma es decir, que hay, se hayan matado por lo mismo en este caso mata con cinco días de diferencia y ambas muertes tienen el claro objetivo, motivo de conseguir dinero y nada más por hoy, muchas gracias por escucharme, por apoyarme en el club de fans. Los que no estéis todavía dentro podéis entrar en criminopatía.com barra fans y al hacerlo tendréis acceso inmediato a los episodios exclusivos para fans que se han publicado hasta este momento y a todos los que se publiquen en los siguientes 12 meses desde que te apuntas. Eso es si te apuntas en la web en Criminopatía.com. Si preferís darme apoyo a través de alguna plataforma de podcasting, tenéis que hacerlo a través de iVoox y elegir el botón azul que pone apoyar. Y nada más por ahí. Hasta la semana que viene, criminópatas.